0: Martin Glváč zápasí so svojou komunikáciou s Marianom Kočnerom. S odchodom zo stoličky podpredsedu parlamentu však otáľa. Nechcem dramatizovať cez dušičky e, slovenskú spoločnosť. Jaromír Čižnár naopak konať začala a Dobroslohovi už pozastavil výkon funkcie prokurátora. Pán Trnka, mohli by ste sa vyjadriť k vašej náhravke, prosím vás? Poďte, Leo! Pán Trnka, Leo! Smer a SNS pretlačili spolu s Kotlebovcami 50-dňové moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov.
1: Vnímam veľmi negatívne, ako zásah aj do môjho práva ako občana byť informovaný.
0: Zatiaľ ale ešte prieskumy zverejňovať môžeme, takže tento raz sme sa Slovákov opýtali, kto podľa nich najčastejšie hovorí pravdu a kto je naopak najväčším klamárom slovenskej politiky. No a našimi dnešnými hostiami sú europoslankyňa za SAS Lucia Ďuriš Nikolsonová. Dobrý deň. Dobrý deň. A podpredseda Mostu Abora, vás takisto dobrý deň. Dobrý deň. No a aj dnes môžete samozrejme hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil, alebo môžete písať aj vaše vlastné otázky. Všetko nájdete na našom Facebooku na telo. Tak poďme hneď na prvú tému a začneme teda tým najaktuálnejším, a to je situácia okolo Martina Klovača a pripomeňme si najprv ešte, ako si na jeho ako sa na jeho zotrvanie pozeral Peter Pellegrini a čo na to povedal Robert Fico. S tým
2: jeho rozhodnutím. Ak vám môžem to, čo očakávam, tak áno. Predsedom strany Smer sociálnej demokracie Robert Fica, ja tu stojím teraz pri Martinovi Govlačovi a opakujem, budem stáť pri každom jeho rozhodnutí.
0: Pán Vás, vy ste odmietli podporitú opozičnú schôdzu na odvolávanie pána Govača, takže jasné stanovisko, stojíte za pánom Govačom?
2: Chceli sme vytvoriť priestor na jeho osobné rozhodnutie a očividne nepochopil, že o to nám išlo. Myslím si, že keď to nevie urobiť sám, tak vieme ho, vieme ho pomôcť v ďalšom kole a jednoducho podporiť, aby neostal v tejto pozícii.
0: To znamená, že budete hlasovať za odvolanie pána Glvača, keby sa teda nerozhýbal.
2: Myslím si, že toto povedali aj moji kolegovia. Toto je naše stanovisko. Ja si myslím, že tie veci, ktoré vyplávali na povrch, už neostáva nič iné robiť ako toto.
0: Dobre, aby nám to bolo úplne jasné, lebo jedna je podporiť schôdzu, druhá vec je hlasovať za odvolanie. Takže budete hlasovať za odvolanie pána Glováča v momente, kedy uh, príde na to, že by sa nevedel rozhýbať.
2: Ešte raz, keď on sám nevie urobiť takéto rozhodnutie, tak my to podporíme.
0: Je odvolanie. Áno. Ďakujem. Pani Nikolsonová, spokojná.
1: A tak ja, viete čo, ja som si už za tie roky, čo máme súčasnú koalíciu, zvykla na také tie tanečky mostu hit. Naozaj, oni, oni rádi robia také manévre s treťou vetou a neviem čo. A teraz vlastne, keď je každému jasné, že Glvač nesie politickú zodpovednosť a mal by odstúpiť zo stoličky podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, tak Bela Bugár, ktorý ho pozná, z prvej ho pozná, tak jednoducho nenechá pustiť program schôdze. Takže podľa mňa toto sú také tie Enevre, ktorými sa vyznamenal most e, za celé fungovanie e, súčasnej vládnej koalície. A ja osobne im neverím. Ne, neverím ani tomuto vyjadreniu. Uvidím, ako sa zachovajú v pléne, ale nerozumiem tomu, prečo nemohli podporiť e, program tej schôdze, na ktorej sa malo hlasovať o osude Glváča, prečo verili tomu, že taký človek, akým je Martin Glváč, jednoducho odstúpi zo svojej pozície. Pane,
0: vás chcete reagovať?
2: Ja si myslím, že povedal som všetko, čo som chcela. Vidím, že pani. Nikolsonová sa vybrala cestou Invektív, tak dúfam, že v to bude pokračovať, bo toto je určite veľmi sympatické neď útočiť na partnera v diskusii.
0: Pani Nikolsonová, od pana Govača sme počuli, že on hovorí, že ak má odísť on, tak majú odísť všetci, ktorí komunikovali s Marianom Kočnerom, že má odísť pán Matovič, že má odísť pán Sulík. V čom nemá pravdu?
1: No, v tom nemá pravdu. A ja som to aj povedala na tlačovej konferencii v Národnej rade, na opozičnej tlačovke, že nech si s ním Fice robí, čo chce v smere. Nech z neho urobi pokladníka, nech z neho urobi čestného predsedu z glvača, nech si s ním urobi absolútne, čo chce, pokiaľ ide o tú stránickú politiku, nech je lídrom kandidátky smeru do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Ale tento človek morálne politicky zlíhal a on nemá čo robiť na poste podpredsedu Národnej rady. A toto je to, čo nepochopil ani Bela Bugár, ktorý stále... Ale elegantne
0: vyhli volá... odpovedi na tú otázku, tam ide o to, že on vyzýva na to, aby konsekvencie vyvodili všetci.
1: Áno, ja, je
0: neoprávnené vyzývať no, na to, aby konsekvencie vyvodili všetci? No v
1: tomto, pretože Richard Sulik momentálne nezastáva žiadnu funkciu ani v Národnej rade, ani vo vláde, ani, ani, ani nikde na žiadnom ministerstve. Proste Richard Sulik je predsedom Sasky. Napriek tomu, čo dnes vieme o jeho stretávaní sa s Kočnerom, a mnohým z nás sa to nemusí páčiť, Však napokon Richard Sulik o tom ani neklamal, na rozdiel od Belu Bugara, ktorý klamal opakovanie, že či sa na Maldivách stretol s Kočnorom alebo nestretol. Richard Sulik hneď, keď bol konfrontovaný s tým videom, priznal farbu, ospravedlnil sa voličom, ospravedlnil sa ľuďom, povedal, že je to jeho zlyhanie, najväčšie v jeho politike. A my sme si ho len celkom nedávno zvolili opätovne za lídra Sasky. Toto je ten rozdiel. Martin, s Martinom Glvačom nech si v smere robia, čo chcú. Ale nech nie je podpredsedom parlamentu a nech nám nerobí medzinárodnú hambu.
0: Rozumiem, však si si na to urobia svoj nevzal. názor, pána vás vy ste chceli reagovať. Doplním ešte inú otázku. A vy vidíte rozdiel medzi pánom Glovačom a pánom Sulíkom z tohto pohľadu?
2: Ja by som práve chcel povedať, že súhlasím s tým, že všetci by mali vyvodiť osobné konsekvencie, osobnú zodpovednosť, ale ja by som to nespájal. To znamená, niekto urobí pán Glovač za seba, nech to urobí pán Sulík za seba, nech to urobí napríklad pán Matovič za seba. Nespájal by som to tak, že keď jeden musí robiť tak aj všetci ostatní, ale jeslím si, že tí, ktorí sa stretávali s Kočnerom, tak musia naozaj z toho vyvodiť osobnú zodpovednosť. Bela Bulgár mimochodom sa s Kočnerom nestretával, raz sa stretli náhodou. Richard Sulík nemôže povedať, že náhodou sa stretol s pánom Kočnerom, tam je ten obrovský rozdiel.
1: Prečo o tom klamal potom, keď išlo o takú náhodu, keď o nič nešlo? Prečo najprv novinárom tvrdil, že on sa s ním nestretol, potom tvrdil, že iba ho pozdravil, potom zrazu začal tvrdiť, že Kočner si k nemu prísadil na raňajkách, potom zrazu ho bolo, že sa 3 hodiny rozprávali, akože ja nechápem, ke to bolo také nevinné, čo Bela Bugár tvrdí, že to bolo nevinné, prečo musel klamať? Lebo napríklad Richard Sulík neklamal. Ani raz. Chodite sa
2: vrátiť tým vyjadreniam, prečítajte si, čo povedal Bela na začiatku, ako to pokračovalo. Je to úplne konzistentné. Ešte raz, ja viem, že pre vás je to super, keď viete prekryť zlyhanie Richarda Sulíka tým, že Bela Bugár na 30 sekúnd na minútu sa videl s pánom Kočnerom na male Ja s Belom Bugárom pracujem 10 rokov. Toto meno som z jeho úst nikdy nepočul. Viete toto povedať Richardovi Sulíkovi? Viete potvrdiť, že Richard Sulík neriešil politiku, neriešil kroky sasky s týmto človekom? A Nemyslím vy viete si.
1: potvrdiť, čo tam riešil Bela Bugár s Kočnerom? Vy viete presne, vy ste pri tom rozhovore boli?
0: Ja mu verím. Prečo Bela ja Bugár klamal pri
1: prvotnej, pr- pri prvotnej otázke novinárov? Dobre, ja si myslím, že neviem. už z
0: každej strany bolo povedané všetko. Treba povedať, že Bela Bugár naozaj uh, tie jeho vyjadrenia sa vyvíjali. Uh, Vďaka Tréme sme sa dozvedeli, čo o tom písal. Ale,
2: ale chcem sa k tomu vrátiť, lebo budeme sa tváriť, že v tréme, Dobre, v tréme bolo, bola napísaná realita o tom, že pán Bugář sa stretol niekoľkokrát e, s Kočnerom na Malevý divák, čo absolútne nie je pravda. Raz sa stretli náhodou jednu minútu, keď toto je najväčší problém zo stranou mosty, tak super. Tré Myslím si, tom, že to... Jedna
1: minúta. No, ja k tomu tiež chcem povedať jedno, že z tej trémy napríklad vypadlo sa, aj to, sa ako sa Kočner... Ako sa Kočner, rácie, ako, sa, som ako sa Kočner bál Richarda Sulika, že zostavi vládu. Več to bolo úplne jednoznačné. Dobre. to znamená, že nerobme z ďalších tém a
0: musíme sa pozrieť na to, čo sa ďalšie stalo, lebo je toho naozaj dosť. Tento týždeň sa objavila ďalšia nahrávka, tento raz už aj obrazová, kde máu Marian Kočner a Dobroslav Trnka spoločne nastavovať kameru, tak sa pozrieme na reakciu, nereakciu pána Trnku. Pán Trnka, nie je bežné, aby si generálny prokurátor inštaloval skrytú kameru do kancelárie? Pán Trnka, kedy sa vyjadríte k tej veci? Pane Nikolsonová, čo na toto hovoríte?
1: Ja si myslím, že toto, čo sa tu odkryvá, je, sú priame dôkazy o absolútnom zlíhaní právneho štátu. O tom, že tu sa nám vlastne za tie roky, čo je smer vo vláde, a treba si pripomenúť, že dnes je smer vo vláde aj vďaka mostu HIT, tak tu sa absolútne zdemontoval právny štát a demontovali ho ľudia ako Kočner za asistencie bývalého generálneho prokurátora Trnku.
0: Práve sa pozeráme na tie zábery.
1: A za počas, počas dlhodobej nečinnosti súčasného generálneho prokurátora Čížnára, ktorý teraz zo seba robí hrdinu, lebo mu pozastavil činnosť. Uh, ale to prišlo naozaj veľmi neskoro. Ja sa pýtam, že čo robil ten istý Čížnár vo funkcii krajského prokurátora, keď mu Dobroslav Trnka púšťal gorilu.
0: Pána Vás, uh, chcem sa opýtať práve na toto, lebo je pravda, že už dva týždne verejnosť počúva nahrávku, ktorá je údajnou nahrávkou, ale rozprávajú sa tam obvinený Marian Kočnár, respektíve ich hlasy. A s Dobroslavom Trnkom riešia peniaze, riešia násilie, riešia vydieranie. A po dvoch týždňoch sme sa dozvedeli, že Dobroslav Trnka má pozastavenú funkciu prokurátora dočasne. Toto vám to, to príde adekvátne?
2: Určite nie je to adekvátne. Pre mňa tie zábery sú jednoznačné. Myslím si, že aj predtým sa dalo očakávať, že sa potvrdí, že naozaj pán Tronka môže byť implikovaný v týchto procesoch. Pani Nikolzonová hovorila, že vďaka mostu je smer na vláde. Je to pravda. Ale vďaka mostu sme začali aj o čistú justície, čo dokonca počas týždňa aj pani prezidentka uznala, že sa to deje a pani prezidentku Čaputovo by sme nemohli obviniť z toho, že obzvlášť podporuje túto vládu. To znamená, ministerka za most Luciani Kozov, a potom minister za most Gábor Gál začali tento proces, urobili rôzne zmeny a myslím si, že ide to dobrým smerom práve kvôli ním. My sme prvýkrát ako strana mali túto pozíciu pod kontrolou, myslím ministra spravodlivosti, a áno, sú tam tie zmeny hneď.
0: Dobre, keď sa na to pozrieme, tak reálne množstvo z toho, čo sa dozvedáme, je viac menej náhoda. Nebyť toho, že sa policie dostane k tomu mobilu Mariana Kočnera, tak napríklad pani Jankovská je zrejme štátnou tajomničkou, jej priateľky ďalej bez problémov súdia. Takže zdá sa, že samoočisťovacie mechanizmy nefungujú. Tie návrhy, ktoré priniesol pán Gal, neprešli kvôli situácii v koalícii. Takže čo viete verejnosti povedať, že s týmto urobíte?
2: Niektoré návrhy prešli a niektoré návrhy neprešli a nezabúdajme ani na prácu uh, Lucia Žitňanskej. To znamená, musíme uh, konať správne a nie rýchlo. Ja viem, že verejnosť očakáva od nás, že budeme veľmi rýchlo riešiť veci. Gábor Gál niekoľkokrát povedal, že nechce veci riešiť rýchlo, ale v rámci jeho vlastných kompetencií a správne. Minister spravodlivosti je minister. Nemôže zasahovať súdnych procesov, môže to robiť iba v extrémnych príka- prípadoch. To znamená, že nemôže očakávať, že sám to vyrieši.
0: Dobre, takže MOSD hovorí, že robi, čo môže. Ako sa na to dívate vy, pani No Ja
1: sa na to dívam tak, že vôbec neviem, že kde teraz um, pán Ravás, uh, ako sa mohol dopracovať k tomu, že mô sa nejako podpísal k tej očiste súdnictva. K očiste súdnictva sa podpísal verejný tlak, to v prvom rade, novinári, ktorí všetkým nenechajú dýchať a uverejňujú to jedno svínstvo za druhým, ktoré vyplávalo na povrch z kočnerových. Trezorov, z Kočnerovej trémy a z jeho komunikácie z Viberu. Nebyť tohoto, tak by sa nestalo absolútne nič. A ja veľmi chválim ten samoočistný proces, ktorý nastal v súdnictve, ale s týmto most hídne má absolútne nič spoločné. Vy tu spomínate pani Žitňanskú. Pani Žitňanská od vás odišla, pretože sa nemohla pozerať na to, ako alibistický ako hadími manévrami jednoducho zotrváva most hit v súčasnej koalícii potom, čo vyplávalo všetko na povrch po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Vy ste tam už dávno nemali byť, keď ste také charaktery, ako ste ľuďom slubovali na Billboardoch pred voľbami v 2016. A Pani Niko,
0: nechajme nevie... pána Ravasa zareagovať. Ja
2: nevedel, že robíte aj hovorkyňu pre Lucio Žitňanskú. Istotne je to lepšia pozícia ako pozícia podpredsedničky Sas- lebo keď sa pozrieme na to, že čo sme my spravili za tieto 4 roky. Ja sa viem pod, pre, postaviť pred našimi voličmi a povedať im, vaše hlasy dokázali toto a toto. Čo dokázali hlasy za stranu SAS za posledné 4 roky? Napríklad. Nevrali ste za, na seba zodpovednosť, nešli ste do vlády. E nevedeli.
1: So my nechodíme do vlády. My sme to našim ja voličom povedali veľmi jasne pred voľbami. Takže skúste to a spraviť sa aj vy. Držíme.
2: Takže ešte raz, hlasy pre nepodporili vládu, lebo nešli ste do toho, ne, nebrali to ste neradili. na seba zodpovednosť. Predtým ste hlasmi sás šafarili takže ste položili radečovej vládu, áno. Je to koalícia, ktorá nie je pekná, ale robíme tam, čo sa dá. A keď budete hovoriť, že nič sa neurobila na ministerstve spravodlivosti za posledné 4 roky, tak jednoducho klamete.
0: Dobre, aby sme nešli naozaj, naozaj už do roku 2012, poďme posunúť tú tému, ktorú čiastočne ste už rozobrali. Pán Rávas, hovorili sme o viacerých kauzach, ktoré sa dotýkajú Smeru a váš predseda tu dokonca pred tromi týždňami hovoril, že keby ste to vedeli, tak do vlády ani nejdete. Čím trochu pobavil premiéra, poďme sa na to pozrieť. Keby sme vedeli pred 4 rokmi, to, čo teraz vieme, že akí ľudia boli v smere a čo momentálne riešime, ani vtedy by sme neišli do takej vlády. Keď samozrejme, ministri eh, za most 4 eh, roky sedeli na svojich stoličkách, tak to je už také lacné teraz povedať, že by sme nešli. Nie premiér pravdu?
2: Do istej určite pravdu má. Ja si tiež myslím, že vrátiť sa do roku 2016 nie je veľmi produktívne. A ja by som sa vrátil do roku 2018. Teda po tom, čo sme sa dozvedeli, že stali sa takéto vraždy, ja som tvrdil, že mali sme odísť z tejto vlády. Nemyslím si, že je zlé ísť do vlády, ale nemuseli sme tam ostať. Ale myslím si, že keď už sme tam, tak spravíme všetko, čo vieme robiť z tejto pozície.
0: Dobre, tak aby sme si vyjasnili tieto stanoviská, ktoré v podstate načal Bela Bugár, takže najbližšie už most do vlády so smerom nepôjde.
2: Viete, uvidíme, že aký to bude smer. Viem si predstaviť, že keď tam nebudú žiadne zmeny, tak môžu pre nás byť veľmi ťažký alebo neakceptovateľný partner. Viem si predstaviť, že v rámci strany Smer budú rôzne zmeny. A nechcel by som to specifikovať, ale myslím si, že najväčšia výzva pre politické strany v roku 2020 nebude, že s kým áno, že s kým nie, ale že s kým vôbec. Lebo môže sa, môže sa nám stať, že budeme mať absolútne rozdrobený parlament. Môžu tam byť extrémisti v silnom počte, dokonca tam môžu byť viaceré strany, ktoré majú takéto tendencie a otázka bude, akú vládu vieme vôbec. K tomu
0: sa o chvíľočku dostaneme, ale predsa len ešte jedna špecifická otázka. Takže most nepôjde s so osmerom v prípade, že bude predsedom tej strany Robert Fico? Most
2: nepôjde do vlády s so osmerom, keď neuvidíme naozaj zmysluplné zmeny v rámci strany Smer. Môže to byť rôznymi formami tiež.
0: Skúste nám takú formu naznačiť, aby to nebolo... Nechcem
2: našu politickú pozíciu ešte pred rokovania, dokonca ani sme sa nedostali do parlamentu predať. Myslím si, že som to povedal jasne. Keď nebudú zmeny v smere, tak nie.
0: No tak pani Jankovská napríklad nebude kandidovať, tak to bude stačiť?
2: Tak to už teraz vieme. Hovorím, že keď nebudú
0: ďalšie zmeny, tak nie. Pani Nikolsonová, rozumiete tomu?
1: Nie, ja som im nikdy nerozumela. Ja, ja som mala problém už v pro 2016, keď oni sa nevedeli výmačknú, že či s tým smerom áno alebo nie. My máme v tej saske možno tisíc chýb, ale jedno máme v tej našej DNA, že my sa vieme vždy jednoznačne vyjadriť a toto robíme už dlhé roky, sme konzistentní a preto sme veľmi jasne čitateľní. A keď pán Buger hovorí to, že, že keby oni vedeli, ale veď všetci sme tušili, všetci sme vedeli minimálne... Minimálne o hlase podobnom Ficovi, minimálne o špinavom financovaní Smeru, o pozadí oligarchickom, o širokom, ktorý tu stváral, čo chcel v tejto krajine a o ďalších oligarchoch Smer, o Bderovcoch, to sme všetci vedeli. Tak o čom pán Bugár nevedel? Máte ešte stanovisko
0: nie, k tomu, aby sme sa posunuli ďalej?
2: Je super, ak sa strana vie jednoznačne vyjadriť. Napríklad strana sa naozaj je známa tým, že vie sa jednoznačne vyjadriť a je známa aj tým, že položila jednu vládu a nešla do druhej vlády. Uvidíme, že koho voliči budú viac spokojní. My vieme zásady, povedať našim voličom, že ich sú vedeli niečo urobiť. A vy to povedať, bohužiaľ, hmm. neviete. Výsledky nie sú za vami.
0: Pani Nikolsonová, vy ste hrdá na to hlasovanie o Eurovala?
1: Nie, ja som to povedala niekoľkokrát. A... Aj, aby sme si to vierske keďže ste hovorili, že aj, to zásadová. Verejne aj vo facebookových debatách, keď ma s tým konfrontujú, uh, aj s odstupom času, ale aj vtedy ja som nebela spokojná, lebo my sme mali veľmi veľa reforiem uh, rozbehnutých na ministerstve práce s Jozefom Mihálom a bolo mi veľmi ľúto, že ich nebudeme môc dokončiť.
0: Pána vás, aby ste sa teda mohli dohadovať o tom zostavovaní vlády, tak musíte sa, ako ste už povedali, dostať do parlamentu. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú aktuálne preferencie maďarských strán. Vidíme, že uh, most má okolo štyroch. SMK okolo troch. Uh, tú vašu pozíciu oslabujú aj Maďarské fórum, spolupatričnosť. Uh, definitívne žiadne spojenie maďarských strán pred voľbami nebude?
2: To nevieme povedať. Ja som už, uh, nie... Je
0: nejaká šanca ešte?
2: Myslím si, že je mizivá šanca. Máme dohodu s jednou menšou maďarskou stranou, Maďarskou kresťanskou a demokratickou alianciou. S tými určite pôjdeme spolu do volieb. Ja som rokoval s ostatnými politickými stranami, dokonca boli rokovanie piatich strán a jednoducho sa tam nedalo dohodnúť. Veľmi som veril v to, že sa dohodneme pred dvoma, dvoma troma týždňami, keď sme dali na stôl model strana regiónov, kde by sme mali zastúpenie všetci. A jednoducho naše predsedníctvo to schválilo a predsedníctvo SMK to neschválilo aj napriek tomu, že ich delegácia indikovala, že, indikovalo, že to bude v poriadku. To znamená, že tam premrhali šancu, aby všetky tieto strany išli do toho na spoločnej kandidátke. Teraz je ohrozené, či sa tam vôbec nejaká maďarská strana dostane.
0: Aby ľudia rozumeli tomu, ktorí to nesledujú deň po dní. Čo bol problém? Lebo SMK naposledy vo štvrtok naznačilo na, uh, v stanovisku, že je to vaša neschopnosť vylúčiť smer.
2: No odmietli stranu regiónov pred dvoma týždňami kvôli tomu, že. Nikla nová politická strana menom Spolupatričnosť Safogáš. A táto strana je dosť radikálna smerom k mostu a videli sme, že najmä oni burcovali SMK k tomu, aby sa s nami nedohodli. Po posledných rokovaniach ostali nedorešené rôzne body personálne záležitosti, že na ktorej kandidátke budeme spolu. Aj to, Takže že kým ideme... Je ich viacero. No, viete, viete čo? My sme pred troma týždňami mali dosť fixnú dohodu. Mali sme 18 bodov. Všetko bod bolo doriešené. SMK od toho ustúpilo a od toho bodu, bohužiaľ, sme sa nevedeli pohnúť v žiadnych kľúčových otázkach.
0: Pani Nikolsonová, v ideálnej kondícii nie ani v SAS, to má okolo 5%. V poslednom prieskume vy ste zažili odchody veľkej časti vašich populárnych tvári a tam je zaujímavé, že vlastne, keď oni odišli, tak vy ste práve vtedy v podobnom čase obnovili svoje členstvo, takže tam je nejaká súvislosť?
1: Áno, áno. Ja som si nechala pozastaviť členstvo Uh, po kongrese, kde som nebola zvolená za členku Republikovej rady, ale nie preto, že som bola urazená alebo že mi chýba nejaká ďalšia funkcia, ale preto, že v čase, keď ja som kampaňovala v Eurobolbách, tak uh, prakticky sa antikampaňovalo na tej našej úrovni stranickej proti tomu, aby ja som bola v republikovej rade. A to preto, lebo SAS bola zmietaná dlhodobo um, takým vnútrostranickým bojom.
0: No, známe sú tie vaše neveľmi ideálne vzťahy s Lubomírom Galkom, takže. on odišiel... Áno, to, to, že dišiel... to, znamená,
1: že to bolo kvôli tomu. Ak sa pýtate na rovinu, tak úplne na rovinu vám hovorím, že áno, bolo to, bolo to kvôli aktivitám Lubomíra Galka.
0: Viete si predstaviť, že by ste si s nimi sadli za jeden stôl, oni teraz vstúpili do demokratickej strany?
1: No, ja si to určite viem predstaviť s Jánou Kišovou. Ja ju teda dosť tak ako vyčlenujem z tej, z tej štvorice a predpokladám, že vždy sme, vždy sme spolupracovali a mali rovnaké názory napríklad pri tej sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže s znátali obláhovou, takže ani tam by som nevidela nejaký väčší problém.
0: K tej situácii nielen VSAE, ale celkovo v... V tom opozičnom tábore sa vyjadril pán Mistrík, váš bývalý prezidentský kandidát a spoluzakladateľ tej strany. Všimli ste si tú kritiku?
1: Áno, má úplnú pravdu. To, čo hovoril, že nemôžeme ich poraziť okopávaním malých záhradok alebo niečo podobné, no, má úplnú pravdu. No, on
0: vyzýval na spojenie SASP spolu a za ľudí.
1: Tak pozrite sa. Ja si myslím, že ono sa to prakticky aj darí, pred voľbami s nimi spolupracovať, pretože... nie Richard tak, ako Zulík, hovorí pán mistrik. Dobre, ona si myslel nejakú spoločnú kandidátku alebo proste takýto masívny nejaký postoj. Ja si myslím, že by sme sa obrali ako keby o konkurenčné výhody. Uh, pretože veď nakoniec oni už vytvorili koalíciu PS a spolu aj v eurovoľbách, uh, odmietol k nim priskočiť pán Kiska zo strany za ľudí. Nie, však teraz nemusím robiť ten rozbor, lebo to všetci poznáme. Jednoducho my ostatní, ktorí sme nepriskočili, sme si povedali, že asi by sme sa obrali o tú konkurenčnú výhodu, že vieme na seba naviazať proste hlasy, ktoré by sa navzájom ako keby odpudzovali, keby sme išli do niečoho takého mohutného. SAS dlhodobo má veľmi kvalitné programy pred každými voľbami parlamentnými, sú dobre hodnotené. Aj, aj, aj predseda, to hovorí neustále náš
0: predseda. Mať. Na druhej strane pán Mistrík zrejme sa tým zaoberal ako nejakým spôsobom do toho si videl a tvrdí, že pochybuje o motivácii lídrov strán, že či to naozaj myslia dobre.
1: Tak dlhodobo je tomu opozičnému spektru vyčítané také, že tam sa chce každý, chce byť líder, hej? Že nikto nevie hrať tú, tú dvojku, ako keby. E, tak ako napríklad v smere. Ale faktom je, že ja vždy pri týchto debatách hovorím to jedno, že, že smer drží pokope, lebo ho držia kšefty. Oni proste výstavali akože nejakú pyramídu, kde na čele je dlhodobo Fico, potom sú nejaké dvojky vrátane nášho premiéra aktuálneho, hej, čo je úplne absurdné, aby premiér bol proste v pozícii nejakej dvojky, trojky v strane. A potom sú tam tí pešiaci. No a všetky, všetci sú navzájom poprepájani kšeftami. O to tam no to smeru, je. To je veľmi silný k vám.
0: Krán. Pán mistrý mm-hmm. konkrétne hovorí, že toto, táto nedohoda bude mať zanásledok, možno aj to, že spojeniecto pánov Harabina a Kotlebu vyhrával by?
1: Ja ja vnímam a vnímam, to mi môžete veriť, veľmi citlivo ten nárast extrémizmu. O to viacej som kritická k vláde a hlavne k mostu, ktorý tvrdil, že potrebuje vstúpiť do, do koalície so smerom, aby vytvorili hrádzu proti extrémizmu. Tak teraz vidíme, ako sa im to strašne darí. A vnímam to veľmi citlivo, že takýmto spôsobom rastú a myslím si, že rastú priamo úmerne k zlyhávaniu súčasnej vládnej koalície. Nie je to chybou toho, zlíhavá, že sa opozícia
0: nedokáže dohodnúť?
1: Um, nemyslím si, ja tam nevidím ako keby tú koreláciu medzi našimi voličmi a kotlebovými voličmi, veď to aj z prieskumov vyplýva, že, že on napríklad... Ide zahypáva, otok
0: autokdových že... na voľby. Pána vás, necháme vás zareagovať, treba povedať, že to spojenstvo nie je úplne nepravdepodobné, lebo Štefan Harabin sa na tú výzvu Mariana Kotlebu vyjadril, že sa vyjadri do 10.11. No, mne vždy
2: príde veľmi vtipné, ak niekto z hovorí o tom, že ako my bojujeme proti extrémizmu alebo nebojujeme, lebo strana sa a Richard Culík veľmi často používajú presne takú retoriku ako extrémisti, či už ide o EÚ alebo iné. Áno, som politológ, predstavte si. No. Na druhej strane, na ja napríklad osobne každý deň mojou prácou bojujem za to, aby sme vedeli obmedziť extrémizmus v tejto krajine. To je časť práce rómskeho spolnostenca, jednoducho chodíme. Aj s kolegami do terénu, do regionov, rozprávame sa s ľuďmi. To je tam mravenčia práca, ktorá je potrebná. extrémizmus neriešime jedným zákonom, alebo nejakou, nejakým čarovným prútikom, ale riešime to tak, že pracujeme priamo v regiónoch, kde majú hniezdo.
1: Pávaj, vás na politologa ste veľmi naivní, keď si myslíte, že toto je tá hlavná prekážka k tomu, aby nám nerastol extrémizmus Viete, čo to je? To je to, že držíte vládu Roberta Fica pri živote. A každý deň sa dozvedáme o nových a nových kšeftoch. Ľudí zo smeru, ľudí z koalície, o prepojení s mafiom, s kočnerom, s biderovcami. Ale, ale je to politiku, ktorá tu právny štát, štát, nebudem, právny štát a zlyháva tu absolútne výmožiteľnosť práva. Toto Dobre. je preto, prečo narasta extrémizmus a nie kvôli tomu, že či vy sa chválite nejakými kontajnerovými škôlkami, ktoré aj tak postavili mimovládne organizácie. Áno,
2: istotne. Pochopil, pochopil tak, som, že tak. nás nemáte radi, ale vaše argumenty sú mimo. A klamlivé. Viete, vy sa, vy sa tvárite, že ste odborníčka na rómsku problematiku čo ste urobili, aj Za tieto 4 roky sme dali Nezapredala všetko, sa vláde
1: Roberta Fica. Za to, aby ste boli sa sa zapredali vláde zo so zločincami. Ste už to boli hamba. na vláde, aj to ste to položili. Hamba.
2: My sme zaviedli povinnú predškolskou chôdzku. Začali sme pozemkové úpravy.
1: Pani Nicholsonova nechajme Európska pána
0: komisía? Ravosa dohovoriť, pretože ano, má, má právo zareagovať na to, čo ste povedali. Súd,
1: lebo považuje tieto opatrenia za nedostatočné. Vaš
2: diskusný relácia vám neprispieva, lebo skôr chcete monologizovať. Myslím si, že že som s mojimi kolegami za 4 roky spravil veľa takých vecí, ktoré sú od nás očakávané a dokonca si myslím, že s nimi aj vy súhlasíte, iba sa k tomu neviete priznať, lebo som to robil ja, táto vláda, moji kolegovia, povinná preč Polská dochádzka. Pozemkové úpravy, najvyššia miera zamestnanosti Rómov v tejto republike od roku 1989, najviac terenných pracovníkov, najviac komunitných center, najviac miestných občianských poriadkových služieb, viac peňazí pre deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia, viac rómskych detí v školkách, menej v špeciálnych školách. Nedovolujeme ľuďom, ktorí žijú z dávok, aby hrali hazardy. Vedel by som veľmi, veľmi dlho pokračovať. A vy budete hovoriť, že kontajnerové školky, možno e, opäť vyťahnete sterilizáciu alebo e karty. Toto je vaša práca. Mm-hmm.
1: Môžem zareagovať? No, viete čo, ja som sa práve aktuálne obrátila na Európsku komisiu a, s parlamentnou otázkou, že či im stačí to, čím sa vy tu chválite teraz, a, preto aby nás nedala na súd, za to, že začlenujeme rómske deti do špeciálnych škôl. Viete, čo mi odpísali? Že nie. Že to Viete, považujú za roku absolútne ten proces. v 2015. No a... Považujú to za... A koľko rokov vy ste spolnomocnené? Prosím vás, pekne. Vy tu vyrátovate, tieto kozmetické záležitosti. Čo si myslia sa myslia o opatreniach
2: za tieto roky?
1: Vy mi nehovoríte, že skáčem do reči. Áno, to Čiže ja som sa ich opýtala. Odpísali mi, že sú absolútne nedostatočné a Slovensko ide pred súd. Dobre, to, pomôcť. aby ste vedeli, že toto je dlho, vaša vizitka ako sa pre uvidíme, ako to dopadne. Komuniky.
0: Ešte posledná otázka k tým uh, rôznym rokovaniam predvolebným. Uh, vieme, že preferencie Mostu a dobrej voľby uh, sú na hranici, respektíve pod hranicou zvoliteľnosti. Tuto vidíme a treba povedať, že vy ste sa na otázku a na to, či by ste vedeli sa s dobrou volibou dohodnúť, nechceli vyjadriť. Prečo?
2: kedy som sa nechcel vyjadiť?
0: A videl no. som vaše vyjadrenie v denníku SME a povedali ste, že to nechcete komentovať.
2: Povedal som, že to nevylúčujem. To znamená, že pri, priznávam sa, že rokujeme s rôznymi politickými stranami. Sú tam úplne maličké strany, sú tam aj väčšie. No, ja je tam, aj, je tam aj strana dobrá voľba. A myslím si, že sú tam veci, ktoré sú prierezové, to znamená, spájajú nás napríklad regionálny prístup a program. Neviem, či sa tam môže rysovať nejaká dohoda. Nechajme tomu čas.
0: Kedy sa dozvieme?
2: No, keď sa dozvieme my, deň potom.
0: Čiže nie je úplne vylúčená nejaká spoločná drukerovsko-bugarovská kandidátka? Ja
2: nechcem e, hazardovať s tým, či menšiny a regióny budú mať normálne zastúpenie v ďalšom parlamente. E, keď to má tú cenu, že ideme do spolupráce s inými stranami, tak vieme si to zvážiť. Teraz sme e, viac, viac ako mesiac premrhali e, s tým, že sme bojovali za koalíciu SMK. To sa nám nepodarí. Tak teraz vyskúšam aj iné možnosti, ale napriek tomu, že tie percenta nie sú až tak Také vysoké, ako by som cel, Vôbec nie sú až také vysoké. Ideme, zabojujeme a chceme tam byť.
0: Inými slovami, nie je úplne vylúčená drukerovská a bugarovská kandidátka.
2: Áno, to som aj povedal. Dokonca som to povedal aj silnejšie.
0: Dobre. A, poďme sa ešte nakrátko pozrieť do parlamentu, lebo tam sa e, toho udielo naozaj veľa. Okrem iného, smer z SNS za Kotlebovcami presadili nové moratórium na predvoľobné prieskumy, ktoré je mimochodom tretie najdlhšie na svete. Pozrime sa, čo na to hovorí premiér. Ja sa
2: budem vždy tešiť, keď Slovensko bude patriť k top 5, k top 10 krajinám vo svete. Ale určite v iných oblastiach, ako byť v top 3 s Kamerunom a Tunisom.
0: Pána čo na to hovoríte?
2: Čo na to môžem povedať? Sú to iné strany, aby som najradšej to našu vlastnú stranu.
0: Neviem, ale váš poslanec, pán Elmer Jakab, to presadzoval.
2: Tak s Elmerom Jakabom dokonca niekedy mám silnejšie spory ako s pani Duriš Nikolzonovou. V tejto veci absolútne s tým nesúhlasím. Ja v minulosti som robil aj prieskumy verejnej mienky. Robil som všetko preto, aby som presvedčil členov nášho klubu, aby nehlasovali za takýto zákon a okrem Elmera ani to neurobili. On mimochodom to odôvodnil tým, že na výbore on tam má pozmeňovák, takže by sa cítil, Blubo. keď za to nezahlasuje, rešpektujem, nesúhlasím.
0: Čiže v prípade, že by to opäť prešlo, tak most to pošle na ústavný súd?
2: Neviem, či to, my to máme posielať na ústavný súd, ale podporiť to nechystáme.
1: My to urobíme za vás. Ďakujem pekne. Nemáte za čo.
0: Poďme sa pozrieť na náš exkluzívny a, prieskum. Tentoraz sme sa Slovákov pýtali a, na to a poviem to presne, aby ste si vedeli dobre typnúť. A, či hovorí väčšina tých spomínaných politikov, uh, väčšinou, či hovoria uh, pravdu, alebo takmer vždy hovoria pravdu, väčšinou, alebo takmer vždy klamu, alebo je to tak pol na pol. Kto podľa vás tam najlepšie a najhoršie dopadol? Čo myslíte? Pani Nikolsonová.
1: A mena?
0: Uh, sú to všetci lídry strán, vrátanie premiéra a prezidentky.
1: Mm-hmm. No, podľa mňa pani prezidentka vyšla dobre, myslím si, sa domnievam A myslím si, že veľmi zle vyšiel... No, premiér nie, ale Fico tam predpokladám bol, takže Fico asi vyšiel veľmi zle. Myslím si, že asi aj pán Bugár kvôli tým svojim pamätným tretím vetám a takému tomu akože prekrúcaniu. A Páne, koho bozvaštýk. máme? A Danka, určite. Danko musel vy zlé.
0: Ja
2: budem typovať, ale skôr si myslím, že čím dlhšie človek je v politike, tak o to viaci budú myslieť, že klamal
0: sa obávate, že je tam pán Bugár, lebo on je 30 rokov v politike. Myslím si,
2: že tam môže byť.
0: Dobre, tak sa poďme na to pozrieť. Najprv na to pozitívne. Tu vidíme tabulku tých, čo najčastejšie hovoria pravdu. Vidíme, že 42% Slovákov, respektíve občanov Slovenska si myslí, že prezidentka hovorí pravdu. 21 že hovorí. hovoria, že klame. 32% v prípade Petra ho 28%, že klame. Andrej Kiska je tretí s 21%, ale treba povedať, že to je už výrazne menej a hneď za ním je Boris Skolár. Poďme sa pozrieť na tú negatívnejšiu. Tu vidíme, že úplne prvý skončil Štefan Harabín, 53,8% občanov Slovenska si myslí, že klame. Robert Fico má ale iba o 3 menej. Nasleduje Richard Sulik so 49%, ale veľmi blízko potom je Igor Matovič. Čo hovoríte na to, pani Nikosová?
1: No, je to zvláštne, lebo ja som si pozerala akurát dnes tú stránku Demagog, a ktorá dlhodobo teda hodnotí výroky politikov. A tam mm, som sa teda špeciálne pozerala na Richarda Sulika a veľmi dobre vychádzal z toho, že dokonca nepravdy, ja neviem, či tam áltra ja som nehovorila nepravdu, nie som si istá nejaké zavádzanie, ale drva väčšina jeho výrokov e, bola pravdivá. Takže toto, toto ma prekvapuje, že z čoho vzniká ako keby ten pocit v spoločnosti, že Richard Sulik je politik, ktorý klame.
0: Pána vás, aký máte dojem z toho, že vlastne aj tí najlepší z pohľadu toho prieskumu, majú len 30-40% ľudí, ktorí si myslia, že hovoria pravdu. Dostali sme sa do fázy, že všetci Slováci si myslia, že sa v politike len klame?
2: Tak je to vizitka súčasnej politickej klímy, keď, keď voliči počúvajú každý, že, že kdo komu klamal, čo všetko robil nekalo, čomu nehovoril pravdu, tak samozrejme potom je taký všeobecný pocit, že všetci klameme, hej? A pričom Naozaj sa ukázalo z tých čísiel, že noví politici sú na vrchu a tí starší sú na spodnej strane. Ja sa teším, že Bela Bugár sa tam neobjavil, napriek tomu, že je najdlhšie v politike z politických lídrov. Ale viem po tudi, čo hovorí kolegyne, to znamená aj Richard Sulík, aj Bela Bugár, dokonca my dvaja, máme oveľa, oveľa viac pozitívnych, pravdivých vyjadrení ako klamstieva zavadzení. Napriek tomu títo ľudia sa neukazujú na prvých priečkách.
0: Poďme sa pozrieť na to porovnanie vašich d Strán. Tu vidíme Bélu Bugára a Richarda Sulíka, takže 10% Slovákov si myslí, a, že hovorí pravdu, a, to je skoro 13% pri belovi Bugárovi, 49% versus 44% pri tom klamaní. Viete, čo záverečná otázka, možno trošku na telo. A, vy by ste ako odpovedali pri svojom šéfovom prieskume? Ktorú z možnosti by ste si vybrali?
1: No tak ja som odpovedala aj tým, že som si stiahla to pozastavenie členstva, že som sa teda vrátila do Sasky a že dnes stojím pri Vichardovi Sulikovi, lebo ho mu verím. Ja mám osobnú skúsenosť takú, že dá sa mu vyčítať všeličo, ale je to človek do hôd.
0: Takže nie je to ani pol na pol?
1: Nie.
2: Vás? No, je, moje vyjadrenie je veľmi podobné. Ja tu dnes sedím, lebo verím Belovi Bugárovi. Z, zo žiadneho iného dôvodu tu nie som. 10 rokov pracujem s ním a som presvedčený, že napriek tomu, že sú mémy a napriek tomu, že je Bela Luhára, neviem čo na Facebookoch, on spravidla hovorí pardon.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Ste ochotní odpovedať na tri otázky? Len áno, nie? Tak začnem vámi, pani Nikolsonová. Martin Glováč vyzýva na odchod z politiky všetkých, čo sa stretávali s Marianom Kočnerom, medzi nimi Richarda Sulíka. Myslíte si, že váš predseda vysvetlil tie stretnutia natoľko, že mu vaši voliči veria? Nie. Igor Matovič vyhlasuje, že najbližším partnerom Oljano je SAS. Je ale pre vás Oljano najbližším partnerom pre SAS?
1: Hm. Neviem, nemám možnosť. Nie tak toto neod- neviem na to odpovedať.
0: Patríte medzi najpopulárnejších politikov vašej strany? Je možné, že by ste po voľbách sa uchádzali o post predsedničky SAS? Nie. Pána vás, je podľa vás poriadku, že bol Bela Bugár na dovolenke na Maledivách s podnikateľom Štefanom Cucom, ktorý býva označovaný za šedú eminenciu mostu?
2: Áno, je to jeho kamarát.
0: Hovorí sa o vás ako korunnom princovi, ktorý by mohol začas nahradiť a belu Bugára na čele mostu. Prekážo vám to pomenovanie? Áno, nemám rád. Po vražde Jana Kuciaká sa Most Híd rozhodovalo o zotrvaní vo vláde. Vieme, že vy ste boli za odchod. Hlasoval vtedy za odchod aj Bela bugar?
2: Toto vám nepoviem. Toto sú veci, ktoré sa diali za zatvorenými dverami.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Záhorskej Bystrice.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Vidíme sa o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku Na Telo, kde sú už v tejto chvíli podrobné výsledky dnešného prieskumu
1: a čoskoro tam budú aj odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Pekný zvyšok nedele.